0: Ah, queridísimos Radio Escuchas de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros. Un saludote bien fuerte en el nombre del Señor. Bueno, sin más, me voy hasta Texas, 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 ahí en el país este enorme, Estados Unidos de Norteamérica, donde tengo nuevamente, después de un, una recesión, a mi queridísima Luz Yvonne Rim. lo que mantiene, lo que queda de Lucy Bon Rim. Hola oh, Lucy Bon.
3: Literal aquí. Oye, voy llegando de viaje y de, de a por día va llegando una pierna, luego el ojo, luego la... Oye, feliz, feliz. Una, un, un pequeño descanso, pero ya sabes, Pepe, tú, todos, todos, todos siempre en mi corazón, siempre acompañándolos donde yo esté. Gracias por tenerme nuevamente.
0: Oye, me preguntaba la gente, ¿dónde está Lucibón? Le dije, por cualquier parte del mundo. No me pregunten, pero está por cualquier parte del mundo. Porque sí. tuviste una vacación muy linda con mi querido Tomás, tu bello esposo. Pero cuéntame, estuvieron en un montón de países, ¿verdad? En 15 días.
3: Sí, bien. así como que rapidísimo les voy a decir. Esta fue nuestra luna de miel que planeamos hace 27 años, querido Pepe. ¡Oh! 27 años que por cuestiones económicas, en aquella época de México, nos casamos en el 95, ustedes dicen que en el 94 vino un quiebre espantoso, espantoso. Cierto. Uh
4: -huh.
3: Y bueno, nos casamos y no tuvimos luna de miel. Nuestra luna de miel fue trabajar, trabajar, trabajar. Y bueno, benditos ahí estábamos juntos Pasan los años, y, y bueno, hace unos meses me dijo mi marido, ¿y si ya hacemos esa luna de miel que tanto soñamos tú y yo? Y mm. yo, pues órale, yo así, llégale. <risa> cualita,
0: Rana cuenta, y salto.
3: Salto, y salto. Haz de cuenta como como la habíamos planeado hace 27 años, entonces wow. fue un crucero precioso por el Mediterráneo. Tomás y yo, que somos muy, muy afectos a visitar iglesias, entonces ya, 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 ya verás las iglesias por Italia, las iglesias por, uh, por Francia, nos tocó estar en España, terminamos en Roma, y
4: terminamos mm.
3: justo, ah, me mm -hmm. acordé mucho porque lo que estábamos hablando en nuestro programa pasado del discernimiento, de su santidad, cómo he estado hablando sobre eso, entonces Exacto. Me, tocó, mm -hmm. me tocó vivirla en vivo la semana pasada, la catequesis del discernimiento.
0: La cuarta. Permiso, mm -hmm.
3: la, mm -hmm. ajá. Pero es fascinante, son de estas cosas que, que hay que compartir porque es, es, es la buena nueva del amor, es fuera de presunción, es fuera de que, ay, vean dónde anda, nunca se en el Mediterráneo, no, 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 son esas cosas que, que hay que gritar porque son regalos de Dios, Pepe, son regalos uh -huh. de Dios que te hace vivir en vida, porque al final, uh -huh. Pepe, que hoy vamos a hablar de eso, al final lo que nos llevamos es lo vivido y lo que nos llevamos es el amor puesto en cada acción que hagamos. Exacto, Entonces,
4: exacto.
0: Qué padre
3: que lo uh -huh. mencionas, Pepe, porque nunca uh -huh. es tarde. Nunca es tarde es más. Hay que vivir la luna de miel todos los días.
0: Punto. Ajá, ajá. Bueno, ya sabes, eh, un refrán muy, muy mexicano, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿verdad?
3: Así
4: es, así es. Así Oye, es. tú
0: sabes, tú me conoces que yo soy bien preguntón y, y muy curiosón. ¿Cuál fue tu mejor comida en estos 15 días? A ver, no, piensa un no momento, ¿qué fue creer. la comida que más te gustó de esta luna de miel?
4: No
3: aparte me la vas de a comerte creer. a Tomás, aparte de comerte no a, Tomás, esto, a Tomás, pero bueno. Bueno, mi vida no me la va a... Les voy a dar un detalle, un detalle Dime. que me parece así como insípido, pero no lo es. En el crucero, pues tú sabes, las comidonas que dan. Pero yo extrañaba a mi papaya. Yo extrañaba comer papaya en las mañanas. Llegas y, no, o sea, en toda la mesa de, de, de la fruta no había papaya. Y yo pedía a papaya en el crucero y pues no, pues no hay señora papaya. Bueno, un día yo estaba muy cansada y le dije a mi marido, Ay, vete tú a desayunar solito y déjame dormir, por favor. El rato de veloz se va a desayunar y empieza a tomar fotos de una mesa de postres, Pepe, de esos postres que no quieres ni tocar, ya sabes, divinos, Ajá. ¿no? Y entonces me manda fotos y me dice, mira nada más lo que hay, pero bueno, yo dice, tú gózale. Bueno, viene de regreso, Pepe, pues yo juré que me iba a traer, así como ya sabes, aquí yo soy postrera, a morir. Yo <risa> voy la vida por los postres, así ¿no? te digo. ¿Cuál, Pepe? Va entrando con una papaya, la más grande que puedas imaginar, <risa> preciosa la papaya, y le digo... ¿Y esto de dónde la sacaste? ¿A poco ya pusieron papaya en la mesa de frutas? Me dice, claro que no, esa es la papaya de la decoración. Es la papaya de la decoración, pero como yo sabía que mi mujer muere por comer papaya, yo rápido y veloz cogí la decoración y te la traje. ¿Cómo Ay no Dios. Y el sabor de esa papaya. Y ajá, bueno, la papaya, lo que más rico comí fue la pizza de pomodoro. Ay, no, ¡Wow!
0: Que... Oye, qué rico, qué rico. Sí. Bueno, pues qué bueno, qué bueno que ya estás reponiéndote de tu <ríe> vacación.
4: <ríe> Oye,
0: tengo, tengo un canto que quisiera para todo el mundo que lo escucháramos para ponernos ya en sintonía, que se llama Santo. ¿Y sabes quién lo canta? Esta bellísima chica argentina, Atenas. ¿Qué te parece si oh. escuchamos Santo, Lucibón? Ah. ¿Te parece? Me parece. Bueno, querida Atenas, pues vamos con Santo. Lucibón, tú me contabas que en ese vuelo de regreso de, de Europa hacia aquí, hacia América, estuvieron volando sobre el Ártico. Escuchando, escuchando este canto, yo pensaba lo que dijo ella, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. ¿No, ¿no te parece que cuando uno está en un, en, a esas alturas en un avión, sobre un lugar que aparentemente no hay más que hielo, uno, uno dice, ¿Qué, qué, qué maravilla es esta creación. Y uno se siente pequeño, ¿no? ¿no? No sé, a mí me ha pasado, yo he volado dos o tres veces sobre esa misma ruta y cada vez que me pasa eso, digo, qué pequeñez somos, ¿Qué, qué, qué somos nada en comparación de la grandeza que es el Señor, su creación. ¿No te pasó a ti en ese vuelo de regreso sobre el Ártico?
3: No, 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 por supuesto. O sea, y, y, y como tú dices, igual como empecé a sobrenaturalizar y yo volteaba con Tomás y le decía, y pensar, pensar que aún hay personas que no creen en Dios. Y no solo cuando estaba volando, uh -huh. estábamos volando a esas alturas. Eh, cuando estaba nuestro, el camarote, nuestra cabina en el barco, nos tocó casi uh -huh. casi, casi casi a, a distancia del mar. Vaya, nada más bajábamos una ventana de nuestro camarote y el mar estaba ahí. Entonces, sí. cuando veíamos en esa dimensión, yo decía, o sea, todo lo que va a salir al fin de los tiempos, de, yo le decía, todo lo que va a eruptar este mar todos los secretos que este mar se lleva, todo, uh
4: -huh.
3: cuánto amor, cuánto desamor, todo es creación de un ser que me ama profundamente. Y le decía, y toda la gente, gracias, universo. ¡No! Gracias, universo, no. Gracias al creador del universo. Ese Exacto. es el Dios. Ese es el verdadero Dios. ¡Claro, uh -huh. claro! Pepe, somos nada, y a la vez, ¿qué tan grandes seremos que nos confió el todo? O sea, uh -huh. qué maravilloso es Dios, Pepe. Qué grande.
0: Uh -huh. Dios, es que no nos alcanza. Uh -huh. Cuando contemplamos la, la creación, ¿verdad? Uno piensa, ¿qué, qué, 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 qué inmensa, qué maravillosa es esta creación. Pero fíjate, esta creación es pasajera, Ivonne. Uh -huh. Según tenemos la revelación, esto un día pasará. El Ártico, uh -huh. los planetas, el universo, un día cambiará completamente al final de los tiempos, ¿no? Y tenemos aquí un tiempo tan limitado, tan, tan, tan cortito. Si uno piensa cuando se empezó a crear este universo, en eh, fin, quién sabe cuántos millones de años fueron para, para Dios el que creara esta maravilla y después pusiera en este pequeñito planeta, Adán y Eva, ¿no? Solamente uh -huh. para, para empezar a tener contacto con, con el ser humano. Pero todo esto va a pasar, Lucibón. El no, universo no. no es eterno. Solamente uh -huh. Dios es eterno. Nosotros pero... tampoco somos eh, eternos. Somos transitorios, pero vamos a tener una eternidad. De dependiendo de lo que en esta vida en esta pequeñísima vida como dice el más robusto hasta 80 años dice por ahí uno de los salmos ¿no? yo estoy por ahí sí. <risa> pero todos algún día vamos a terminar este pasaje esta, esta peregrinación o este tránsito por este maravilloso mundo, el universo, el mar el ártico, todo esto pero un día cada uno de nosotros tendrá que decir bueno aquí terminó mi tránsito ahora voy al tránsito eterno Qué, qué importante es pensar que después de esto tenemos otra vida, Ivonne.
3: Totalmente, por eso me encanta este tema cuando lo propusiste, tú que eres, eres tan sobrenatural como yo, que hay que hablar de estas <risa> cosas porque, porque son maravillosas, esto de los novísimos, oye, como cuando le dije a mi marido esto, esto es un paréntesis porque lo amé. Dije, mi amor, encomienda porque tengo que preparar el tema de los novísimos. Y me dice, de los novios grandototes y se atacan la... <risa> Esos Entonces, son los
0: noviosos. La...
3: Entonces, no, claro, porque son, son temas tan profundos, tan uh -huh. lindos y, y que pocas veces tocamos desde el hogar. Por eso le pusimos a este, a este tema los novísimos uh -huh. desde la mirada de mi iglesia doméstica. Desde nuestra iglesia doméstica que hay que hablar cuánta gente es una realidad es una realidad que aquí solo uh -huh. estamos de paso nos guste o no nos guste es una realidad y no queremos no queremos hablar de, de esa trascendencia que incluso incluso evitan el tema o bueno oh, sí. yo soy de esos de esos que piensan que no va a pasar nada que mi alma y que mi alma nomás como dicen o se transforma o se va a pasar a algún animal o mi alma, o mi alma es inmanente. Incluso esa filosofía inmanente del día mm -hmm. de hoy, Pepe, qué daño está haciendo porque no nos está permitiendo preparar el alma para la trascendencia. Se nos mm -hmm. olvida, por mm -hmm. mucho que quieras creer y por mucho que digas yo creo en esto y así será, entonces tengo una noticia, no es verdad. Por eso nuestra alma, como caminemos aquí, es como va a trascender nuestra alma, punto. Correcto. Nuestra alma va uh -huh. a trascender y no se va a pasar tu alma a una vaca, a un animal, ni a una segunda oh, no. ni tercera vida. Es lo que es. es parece tan largo, Pepe, tan largo, pero es, es tan poco el tiempo que tenemos para amar aquí. E insisto en eso, San Juan de la Cruz lo dijo, al final, al final, ¿qué? Al final uh -huh. seremos medidos en el amor cada, en la, ¿cómo dicen? A la tarde te examinarán en el amor, y eso también es el católico amor. de católica. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ir hablando con los hijos? ¿Cómo irnos preparando también nosotros? ¿Cómo hablar de, de, uh -huh. de ese paraíso que si verdaderamente comenzamos a vivir el paraíso aquí, es en el paraíso que vamos a trascender, hablar de uh -huh. los novísimos, ¿no? es, es, es uh -huh. Los novísimos, que también se le conocen como la postimería, son... Exacto. Uh -huh. o son sea, misterios uh -huh. o sea, el misterio de esas cosas que qué nos va a pasar a ti a mí Pepe a todos los seres humanos al uh -huh. final de nuestra vida la muerte el juicio uh -huh. ese, ese destino eterno insisto en esto gente que nos esté escuchando para cuando escuchen de que ay no pasa nada y al final Dios te perdona y bla 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 claro Dios quizá uh -huh. es misericordia pero que sepan que sepan que existe que hay algo más allá de la muerte eh, eh, ¿Te preparaste para el cielo? ¿Estás preparado para ese juicio personal? Eh, ¿A uh -huh. dónde va a elegir tu alma? Tu alma es, es bien importante. ¿Tu alma Mira, va a reconocer a su creador uh
0: -huh. o no? Hay, hay un texto que es importantísimo, que poca gente realmente lo conoce y tristemente no, sea, no se predica mucho sobre esto. Y está en la carta a los hebreos, capítulo 9. Apúntelo, apúntelo, porque este texto es clave para lo que estamos hablando en este día con Ivonne. Hebreo 9, y voy a ir al versículo 27. Y así como el destino de los hombres es morir una vez, lo repito, así como el destino de los hombres es morir una vez y después ser juzgados. Fíjate qué importante es este pequeñísimo texto, pero qué, qué, qué profundidad tiene el nosotros no podemos creer en lo que nos presentan algunas filosofías que la reencarnación, como tú mencionaste, que si yo después voy a ser una vaca, voy a ser un toro, voy a ser un qué sé yo. No, 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 no. A, hay que empezar por donde principia todo esto, Lucibón. Cuando hay una, una fecundación en, el, en el, esa, ese momento del nacimiento donde el óvulo fecunda, el esperma, perdón, fecunda un óvulo, empieza una vida, una vida que es lo que llamamos la vida biológica. Pero en ese instante, Dios nos da lo que llamamos el alma, el okay. espíritu, que es la imagen y semejanza de él. Este okay. cuerpo, a partir de ese momento, es mortal, tiene un fin. Uh -huh. ¿Cuánto va a durar? Solamente Dios lo sabe. 60, 70, 80, 90 años, qué sé yo, el tiempo que Dios quiera. Pero el alma que Dios infundió ahí es eterna. No es infinita, solamente Dios es infinito. Pero el alma, el, el alma tiene en ese momento un principio pero ya no va a tener fin. Entonces, aquí viene la cuestión de los novísimos, ¿no? Cuando nosotros terminamos nuestro peregrinar, nuestro caminar, vendrá un momento en que pasaremos a otra dimensión, que es lo que llamamos la vida eterna. Y tienes mucha razón, Lucibón. Hoy día la gente no quiere pensar en eso, no quiere o prefiere, eh, como dicen, ponerle tierra por debajo y decir, no, 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 eso es cosa de los cristianos, de estos, no, 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 hay, no hay eso. Es una realidad, Lucibón, que sí, todos sí. vamos en algún momento a llegar a ese punto. Sí, Terminó sí, la peregrinación sí, sí. y empezamos entonces a entrar a la vida eterna. Y sí, solamente sí. hay dos destinos. Ay, sí. Cielo, sí. estar con Dios, o infierno, estar sin Dios. Uh -huh. Claro, entendemos los católicos que hay lo que llamamos nosotros una purificación, que llamamos purgatorio pero Ajá. son para las almas que van a estar ya en la presencia de Dios. Pero Lucibón, qué importante es hablar de esto. La gente no sí. quiere saber que somos mortales físicamente, pero inmortales espiritualmente.
3: Sí, sí decía, ahí hay un punto de San José María, el fundador de de que a mí me fascina, que dice todo se arregla menos la muerte y la muerte lo arregla todo. Y es que es, es, es una realidad. Si viviéramos tú y yo, Pepe, si viviéramos pero verdaderamente, y no hablo de que, ay, estar con ese, voy a morir, voy a morir, no, 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 se trata de, de, no. de es una realidad, pero se trata de disfrutar, pero si tú y yo, de verdad en conciencia, hiciéramos cada día, como si fuera el último día, como dice la canción, como si fuera mi último día, bueno, este mundo sería un derroche de amor, porque no me faltaría uh -huh. nada por decirte, nada sobra, nada queda, nada... Hay que hablar de estos temas, pero Hay que irnos preparando desde ya y hay que entender, a ver, hay que entender que el cielo, el infierno, el purgatorio no son lugares físicos como tú y yo los podemos entender, una mesa, uh -huh. una recámara, cuatro paredes es el así así como eh, plano y llano es el estado de tu Un alma.
0: Estado. Exactamente. Vives
3: en, vives en el cielo, vives en el paraíso. ¿Vives de purgatorio o vives en el infierno? Y bien dice, nosotros creemos en un purgatorio porque hay que entrar con esa perfección que Dios merece que entremos a su presencia, ¿no? Uh -huh. Y justo estaba escuchando una, una meditación ahorita, no recuerdo de qué se rote. Escuchaba esta meditación del del padre Carlos Spam, donde habló muy bonito del purgatorio, pero hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención que yo decía, yo quiero seguir reparando desde aquí. Y, y pasamos el claro. purgatorio lo menos posible. Un, un instante de pena del purgatorio, y ojo, no estamos hablando de pena, no, hay otra palabra para no usar pena en el purgatorio, pero bueno, para poder entender. Eh, un instante de pena en el purgatorio, que no es la pena del infierno, ojo, eh, pero correcto,
4: un instante de correcto. pena del
3: purgatorio no se compara ese instante con toda una vida, toda una vida de dolor y sufrimiento eterno y duro y profundo de la tierra, Pepe. Entonces, uh -huh. imagínense por eso, es que nuestra fe católica es lo máximo, lo máximo, como nos enseña a ofrecer uh -huh. todo, a unirnos a la pasión en todo, porque todo es meritorio a los ojos de Cristo, obviamente cuando estamos en, viviendo en esa gracia sobrenatural, ¿no?, Ofrecer uh -huh. todo para que empecemos a purgar desde aquí, para que empecemos a, 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 purificar. a, a purificar, a purificar desde aquí. Uh -huh. Que todo vaya teniendo, que no se nos desperdicie nada. Yo les digo, cuando lloramos, Dios cuenta cada lágrima cuando se la ofrecemos y cuando la unimos a su pasión. No desperdiciemos nada para cuando ya nos toque verdaderamente ya este paso de... de, de de nuestra alma y esté totalmente, ya nuestro cuerpo se separó del alma. Que uh -huh. verdaderamente estemos con, con Él lo más pronto posible. Que nuestra, yo uh -huh. sí le digo, Pepe, yo sí le digo, Dios mío, dame la muerte santa, ayúdame en mi, en mi perseverancia final, porque yo cuando llegue con Jesús y Jesús me vea, me va a decir, ¿Con, ¿qué no te acabo de ver abajo? Porque ir a visitarlo, ir a visitarlo, tratarlo con esa, uh -huh. con esa familiaridad. Uh -huh para que
0: Ajá. en este momento tu alma lo reconozca de inmediato. Uh -huh. Así es, Lucibón. Mira, tenemos que ir a un brevísimo corte de identificación de planta, pero vamos a volver sobre este tema que es trascendental. Esto no es un tema filosófico, no es un tema romántico, es un tema importantísimo para todos nosotros seres humanos. Volvemos, Lucibón, y un servidor enseguida.
2: me aman guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les daré otro intercesor que permanecerá siempre con ustedes este es el espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce pero ustedes lo conocen porque él permanece con ustedes y estará en ustedes
1: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15, 7
2: Sopla sobre mí, Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que también mi trabajo sea santo. Induce mi corazón, Espíritu Santo, para que ame solamente aquello que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre sea santo.
0: Volvemos con nuestra querida Luz Ivonne allá en Texas y un servidor, Pepe Alonso, aquí en Miami. Luz Ivonne, yo no recuerdo, fíjate, te lo digo honestamente, yo no recuerdo nunca en alguna homilía haber escuchado que se hable de los novísimos. No lo recuerdo. Y yo creo que no es, no es que cada domingo o cada fiesta de guardar que se hay que presentar la palabra de Dios, predicar, tenga que hablarse de esto. Pero yo creo que sí tendría que ser un tema muy, muy frecuente, porque es una realidad a la que nos vamos a enfrentar, sibón Es inevitable. El mundo, por supuesto, trata de evitar completamente este tema, ¿no? Cremas más para la cara, hacerte cirugías plásticas, verte más joven, vitaminas, tal, 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 pensando que somos inmortales. Uh -huh. Pero creo que es importante hacer clara la, la realidad. Somos mortales biológicamente. ¿Cuánto vamos a vivir? Solamente Dios lo sabe. Pero este cuerpo un día va a cesar de operar, es lo que llamamos nosotros muerte. Uh -huh. Ahora, tú me has oído en otras ocasiones que yo he tratado ya de quitar de mi vocabulario la palabra muerte, porque para mucha gente la palabra muerte es como decir, se acabó, como no, sí. se acabó, ya, ya, no hay más. Ya terminé esta vida y ya no hay más. ¿Dónde estaré? Nunca lo sabré. No, muerte solamente es la parte biológica. Pero entonces entramos al siguiente paso de los novísimos, que es la muerte y después viene el juicio personal. Sí. ¿Te parece que hablemos un poco de lo que es el juicio personal, Lucibono? Sí,
3: sí, sí, por supuesto. Por eso, fíjate, por, eh, cuando yo hablo de, de, de cómo rezo, y siempre pido a Dios por eh, la mía y los míos y, y la gente que amo. Sanación interior, sanación integral. Y muy importante, perseverancia final, no, muerte santa, perseverancia final, santidad.
4: Uh -huh. Porque uh -huh. lo,
3: meto, lo meto en eso, es estar verdaderamente preparados en esa, en esa presencia. Porque uno cree, fíjate, ese juicio, uh -huh. ese juicio personal, uno cree también, Pepe, que vamos a llegar a la presencia de Dios,
4: no, que Dios no, no. va a
3: decir, tú vas a irte acá, condenado, desgraciado, no te <ríe> no. Desgracia. No, no, fíjate lo que la gente no le está queriendo el 20 es palabra de Dios, con la vara que mides serás medido, entonces es un ejemplo claro, ¿cómo fuiste tú en vida para juzgar las acciones de los demás? con uh -huh. dureza, con intransigencia buscando una perfección que no existe o con justicia y con uh -huh. misericordia ¿cómo fuiste? porque justo así vas a juzgar tu alma y tú delante de Dios vas a decir: Merezco, no merezco estar aquí, a dónde me voy, a dónde no me voy. Correcto. Por eso es importantísimo ese don de la muerte santa y de la perseverancia final. Que, que de mm. verdad ese juicio es, es el. Es, por eso ese, ese juicio nos debe de llamar a la conversión, Pepe. Nos oh, debe claro. de llamar a la conversión y decir: Si hoy amanece con vida, estás a tiempo, estás a tiempo, comprométete en esta justicia divina, comprométete con el reino de Dios, proclame y vive las bienaventuradas, pues insisto, eh, vamos a ser medidos en el amor, ¿sí? Entonces, por eso es el juicio personal que luego vendrá ya el juicio final, pero claro. bueno, preparándonos, mm. no es que en el juicio final Dios diga, ay, ya cambié de opinión, ya vi que esta alma estuvo no, más no. o menos bien portada en el infierno. No, no existe. Donde, donde estuvo tu alma preparada en ese momento del final, ahí es donde tu alma va a elegir irse. Por eso insisto, insisto y no me voy a cansar de insistir. Háganse amantes de Cristo, enamórense uh -huh. de Dios, que no haya uh -huh. más mirada que la mirada puesta en Él. Insisto en eso. Para que en este momento, en serio, en serio, tu alma diga, ¡Ay, aquí está Y de aquí no me voy.
4: De uh -huh, verdad, uh -huh. que,
3: sea, que sea esa unión de almas, de, de espíritus, de mirada con mirada. Por eso hay que conocer al amado, enamorarse del amado, no soltarse de la mano del amado y no soltarse de la mano de la madre del amado. Porque ella lo que más quiere llevarnos a su, a su hijo al final ahorita Exacto. se me vino a la mente Pepe una imagen de la capilla Sixtina que empezamos a admirar y claro viendo al fondo del lado izquierdo hay una imagen que, 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 que no se alcanza a percibir bien pero sí es, es una imagen de gente que está como saliendo del purgatorio, de gente que quiere subir y está aventado como un lazo que es el lazo del rosario de mamita María como ella quiere subir a todos al, al, al cielo, en pocas palabras, que eso se trata uh -huh. todo de lo de la Capilla Sixtina, ¿no? Entonces, el
0: juicio. Uh -huh. Uh -huh.
3: prepararnos para, para ese juicio personal en el amor, Pepe, en el amor, pero hablo de amor con A mayúscula, no uh -huh. ese amor que nos está vendiendo el mundo. Oh, no. Pepe, observaste en la pandemia cómo se nos hizo tanto, y ojo, ojo, no estoy en contra de que nos cuidemos en lo absoluto, son yo puedo entender que muchas son medidas prudenciales, pero cómo incluso, tristemente, autoridades eclesiásticas, de sanidad, haciéndonos más, más hincapié en cuidar el cuerpo, y cómo descuidamos el alma, Pepe. Uh -huh. el, nuestra alma lloraba cuando... no, Por lo menos la mía sí, Pepe, yo estoy segura que también la tuya. Lloraba cuando nos faltaban los sacramentos. Yo, uh -huh. Y Dios suple. Yo sé que Dios suple, Pepe, pero... Como bien dices, ¿por qué nos estamos cuidando tanto de
0: lo de afuera y lo de adentro? Lo de adentro es lo que va a ser eh, intrascendente, o sea, no Ajá. tiene fin. Lo de afuera se va a acabar, lo de Totalmente. adentro va a permanecer. Mira, a, a, hace muchos años que yo tengo este tema de los novísimos y he hablado con obispos, teólogos, sacerdotes sobre esto. Y lo que me han comentado, y es lo que quiero presentarle a nuestro auditorio el día de hoy, aunque les parezca un tema macabro, no, no es macabro, es un no, tema no es. importantísimo. Y al momento, Al momento de que el cuerpo cesa sus funciones, cuando para el corazón, para el cerebro, en ese momento, eh, mi querida Lución, bon, pasamos a otra dimensión que está aquí al lado nuestro. O sea, no, no, no es que nos vamos a ir a la tratosas, no, es pasar a otra dimensión que es la dimensión de la vida eterna, bueno. En ese momento, Lucibón, se va a producir el juicio personal. Sí. No va a estar Jesús, no va a estar María, no va a estar San Pedro, uh -huh. nadie va a estar más uh -huh. que yo. Sí. Y entonces el Espíritu me va a permitir que yo pueda repasar mi vida como una Ay, película sí. rrr, rápidamente, ah, sí. pero ya sin mentira, sin, sin uh, eh, disculpas. ¿por qué? no. Ya, ahí va a estar completamente mi vida presente de mí. Y cada alma, cada alma, Luz Elena, en ese momento va a saber qué eligió para la vida eterna. ¿Estar con Dios o no estar con Dios? No hay más que esas dos dimensiones. ¿Estar con Dios o estar sin Dios? Ok, ahora, si en ese juicio personal hay todavía en mi alma alguna cuestión que hay que purificar, porque no estoy en pecado mortal, si yo estoy en pecado mortal, en ese instante yo sé que mi destino es fuera por toda la eternidad de la presencia de Dios, que es lo que se llama infierno. Ahora, si yo sé que entraré a la presencia de Dios, pero aún hay que purificarme, es uh -huh. lo que llamamos purgatorio, y uh -huh. lo definió tanto el Papa Benedicto como también lo definió eh, después el Papa Juan Pablo. El purgatorio no es un lugar físico, fíjate. Uh -huh. La, 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 la pintura religiosa nos ha presentado el purgatorio como un semi Que Ajá. las almas están en un fuego, ahí levantando las manos, esperando que... No, no. El purgatorio no es un estado físico, es una purificación espiritual. ¿Cómo va a ser esa? Nadie lo sabemos. Pero será una purificación gozosa. ¿Por qué? Porque es una purificación para entrar a la presencia de Dios. Qué hermoso, ¿no? Una purificación porque sé que ya me falta purificar esto para entrar a la presencia de Dios sin manchas, sin culpa, absolutamente nada que sea impuro, porque en la presencia de Dios todo es santo, ¿no? Y entonces sí. esa alma que ha pasado, esa purificación, que solamente Dios conoce, no es un tiempo terrenal, es un tiempo divino, un tiempo uh -huh. en, el, en, en el kairos de Dios, y en, eh, ya estaremos en la presencia de Dios. Pero, Luz Helena, todos vamos a tener ese juicio personal, cada uno de nosotros. ¿Qué momento sí. más...? importantísimo es toda nuestra vida tendría que estar centrada en eso. ¿Cómo voy a estar yo en el momento que me toque estar en ese momento de mi propio juicio?
3: Sí, ¿No te sí, parece sí, que sí. es
0: algo que tiene que toda mi vida tiene que estar enfocada en eso?
3: Toda mi vida, toda mi vida. Por eso, por eso es, no es cuestión de moda el vivir así. Tiene que ser un estilo de vida. Vivir con nuestro enfoque, nuestra mirada puesta en Cristo. Y ahorita me hiciste pensar en eso, Pepe, de, de que muchos pueden comparar el, el purgatorio con el infierno. No dejes, no. porque no es verdad. No, miren, para comenzar, es, son tantas las diferencias. Eh, el, uh -huh. Yo te voy a decir que yo, yo pude sentir un, un pedazo de lo que se puede vivir en un purgatorio. Yo se los digo de corazón y no me importa si dicen que Ivonne es una retrógrada y mocha. Para mí no hubo peor calvario, dolor agónico cuando no podía recibir a Cristo en la Eucaristía, en la pandemia. Yo me moría, uh -huh. me, para mí eso fue, o sea, ahorita lo pienso y digo, Dios mío, no me permitas jamás que lo vuelva a pasar, y me sirvió todavía para valorar más lo que yo tenía en él. Para mí eso fue, uh -huh. y eso es el purgatorio. En el purgatorio, por lo menos, se viven todavía las virtudes, la las fe, esperanza y caridad, las virtudes Exacto. sobrenaturales. En el infierno no hay manera de que las vivas. Esa, fe no. esa, esa esperanza sobrenatural en el purgatorio de saber, no sé cuándo, pero muy pronto te voy a ver, mi Creador, y te voy a estar uh -huh. cara a cara, ojo, ojo o ojo, sea, estando contigo, qué esperanza más linda, qué esperanza uh -huh. más linda. Hay que prepararnos para todo eso, vivir de verdad siempre que todo lo que hagamos sea con nuestra mirada puesta en él, cada instante, uh -huh. cada segundo... ¿Qué mundo tan distinto sería este? Pero nunca es tarde para que tú y yo, tú y yo y los que nos están escuchando, de verdad lo comencemos. Hoy hablaba con otras amigas de, de lo que es la maravillosa guardia de honor del sagrado corazón de Jesús. A Ay. ver, es que cuando, cuando te entregas de esa forma a Dios y entregas todas tus actividades, y entregas cada palabra que dices, cada mirada que haces, cada gesto que haces, cada vez que tocas a una persona en honor a Jesús, al corazón de Jesús, en, 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 en gloria, por amor y en reparación Pepe, no hay manera de que el alma no se vaya preparando. Por eso, uh -huh. por eso cuidar, cuidar un, un, un plan de vida, un plan de vida con, con unas normas de piedad. Me, me refiero, eh, a el rosario, ir a misa todos los días, eh, Uh, no sé, quiero poner ahorita el ejemplo un plan de vida que se puede vivir en el Reino Uncrisio, viven muchos lazayistas, o en muchas comunidades, o en el Opus Dei, ¿no? Donde 24-7 o 24 horas al día se tenga esa presencia de Dios, porque eh, una, eh, viviendo la presencia de Dios, Pepe, yo no digo que no caigamos, no dejamos de ser imperfectos, caídos, claro. pecadores, yo la primera, eh, pero es más difícil, es más difícil y cuando caemos, Sabemos lo que se siente no tener a nuestro Señor o vivir esa vida sobrenatural, entonces inmediatamente recurrimos al bendito sacramento de la reconciliación, ¿no? Y son temas que hay que hablar, Pepe, son temas que hay que uh -huh. decir, hay cierta edad, yo lo viví con mi mami que falleció a los 91 años y yo tuve el privilegio, el honor de que mi Señor y ella me escogieran para yo entregarla a las puertas con mi señora, entregada, yo digo entregada mm. a las puertas del cielo, porque cómo, claro. cómo pasó ella, entonces, hay temas que ella, por ejemplo, pasaba ya cierta edad, y sus otros hijos pues no querían hablar con ella de esos temas, y son temas que hay que hablarlos, son temas que tiene que hablar una persona con un cáncer terminal, o con una enfermedad terminal, hay claro. que hablarlos, ¿qué les espera?, ¿cómo te sientes?, yo me acuerdo mi mami me decía, llegué, llegué hasta arriba, pero, que Jesús me hizo una cara muy fea y me regresé, así me decía ella interesa uh. otro día me dijo ay hijita, casi llego, pero me faltaron cinco escalones y me tuve que regresar, <risa> fíjate cómo iba sobrenaturalizando cómo... y ella me decía, hasta cuándo hija, porque pasó una agonía terrible, terrible hasta cuándo hija, hasta cuándo y como ella y yo teníamos esa conexión tan sobrenatural, hablábamos de las cosas como eran eh, ¿Hasta cuando yo le decía, mamita, hasta que estés lista para el cielo, a seguir ofreciendo todo, a seguir ofreciendo. Entonces para ella todo eso de verdad fue un purgatorio, pero es un idioma tan distinto cuando hablas a las personas de verdad de lo que puede esperar. Y ella y yo decíamos, mami, ¿cómo te imaginas el cielo? ¿Cómo te imaginas que te va a esperar Jesús? Y ella me hablaba cómo era el paraíso y cómo su ángel de la guarda iba a estar ahí de testigo con ella, de las cosas que hizo, y, y el ángel de la guarda le iba a recordar aquellas cosas que le faltó decirle a Dios. Entonces, ella, ¿y qué te emociona del cielo, mamita? Pues lo primero que voy a ver, ella era una franciscana apasionada de mi señor.
4: Uh -huh. Voy
3: a ver a Dios, voy a ver a Manuel, a su esposo, como toda tu mujer que dices que la vas a ver allá, y yo también voy a ver al mío, si es que me voy primero. Eh... Todo eso, ¿cómo, ¿cómo se iba imaginando? Entonces, es una ilusión, por supuesto, porque esa parte humana no la podemos dejar a un lado. Por supuesto, Claro, él, Pepe, qué amor más grande que llegar allá y ver al, al amor de los amores a mi Señor. Qué amor más grande. Pero ha sido tan bueno que nos va a permitir, yo estoy segura que nos va a permitir a ver a los amores humanos. Estoy segura, hombre. Ah, claro, claro, vez, claro. Oye, uh -huh. una vez Tomás, en una catequisis, se escucha. Pues que ya los matrimonios en el cielo, no hay matrimonio, que pues vamos a estar tan extasiados de la presencia de Dios, pues que no necesitamos, ya vaya, vaya ni siquiera amar al cónyuge y demás.
4: ¡No! Voltea
3: Tomás, voltea Tomás, de veras querido Pepe, un llanto. Yo volteé y le dije, pero ¿por qué? Yo me dice no puede ser que ya no te voy a poder amar, pero lloraba como
4: un chiquito.
3: Sé que Dios es más grande que estos pensamientos.
0: ¿sí? No, por Dios. <risa> es, un amor, es un amor sublimado el que Hijo, tendremos allá arriba. Hijo. Nos vamos a reencontrar con todos los seres queridos que ya han partido y que están allá en la presencia de Dios. Sí. Nos vamos a reconocer, Ivonne. El claro. cielo no es un lugar aburrido. Como alguna gente piensa que vamos a estar con una lira cantando alabanzas todo el tiempo. Claro, <risa> es una alabanza perpetua. Sí. Pero eh, acuérdate lo que dijo el Señor. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Yo voy a prepararles lo que es el cielo. El cielo va a ser sí. un fiestón, donde fiestón. estaremos en la presencia de Dios, en la presencia de María, en la presencia de San José, pero también en la presencia de todos los que nos han precedido que ya están allá arriba. Nos vamos a reencontrar, a reencontrar con todos esos seres queridos. ¿Cómo no vamos a anhelar, Lucibón, Querer estar claro. allá, en esa, en esa fiesta, ya no habrá llanto, dolor, pena, eh, nada, uh -huh. enfermedades, todo eso se acabó. Estar en la sí. presencia del Dios y de todos los seres queridos. Qué importantísimo, uh -huh. ¿no? Ahora, yo te hago una pregunta, Lucivón. Tú mencionaste algo que es muy lindo. Hay que hablar de esto. O Mira. más bien, yo lo pongo ahora del otro lado. ¿Por qué no se habla de esto? Y ahora lo quiero remitir en familia. Tú que tienes eh, una familia de hombres jóvenes que están empezando sus vidas, sus matrimonios, ¿tú no crees que esto es algo que deberíamos algún día, papá, mamá, juntar a la familia y tocar este tema? No para espantar, pero no es para espantar, es para prevenir, para que sepamos a lo que estamos aquí, simplemente caminando hacia, hacia allá. ¿Cómo lo podemos manejar en familia este tema, Lucibón?
3: Fíjate que yo lo, no, por lo menos de manera personal nosotros lo manejábamos desde niños, lo veíamos como, como algo normal, o sea es, es un tema ¿Mm? eh, y a mí me educaron por ejemplo distinto en el sentido de que pórtate bien o pues, si no te vas al infierno o sea, ay,
4: ay, ay, infierno. Ay, ay.
3: y nosotros, no. nosotros, Tomás y yo platicando desde que eran chiquititos lo, siempre, eso no nos funcionó y no lo queremos hacer así, entonces no, es al no, por ahí no va la siempre, cosa, claro no uh -huh. siempre lo, lo, lo manejamos cómo es la muerte, qué nos espera en la muerte, que eh, al contrario, viendo la muerte como lo que es, que, como, como un evento que Cristo venció, punto, un evento uh -huh. que Cristo venció. Y claro que hay que prepararnos todos, toda la vida, preparar estos temas con los hijos, eh, tomarlos como les digo, como, como estilo de vida, hay que hablarlo, hay que hablarlo como un tema sobre la mesa. Uh -huh. es que a mí luego me da ternurita que nos vamos preparando en la vida para todo, ¿no? Y vamos mandando a los hijos a las mejores universidades, nosotros queremos ir a las mejores universidades para sacar los mejores títulos profesionales, tener los más altos rangos, todo, 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 todo. todo. Pero no nos preparamos para la muerte. Y vaya, uh -huh. yo no digo, eh, eh, ¿de verdad existe eso de prepararnos para la muerte? Pues sí, y No. Prepararnos, yo digo, yo lo veo así como irlo hablando, como tú dices, irlo hablando y ver con las herramientas humanas y sobrenaturales con las que vamos contando justo para ese momento, ¿sí? Cuando tú y yo vivimos en clave de eternidad, ¿sí? Con los ojos puestos en la vida eterna, con los ojos puestos en el cielo, siempre uh -huh. vamos a encontrar un, un para qué sobrenatural, ¿sí? Y, y nuestro anhelo en esa, en esa clave de eternidad es encontrarnos con Dios cara a cara. Es la esperanza más hermosa con la que tú y yo podemos vivir. Pero no, no nada más en esa esperanza sobrenatural. A Dios lo podemos ver ya, Pepe. Se anonadó uh -huh. y se quedó en la Eucaristía. Y se sigue anonadando y se sigue presentando en forma de mendigo, en forma de del necesitado, en forma uh -huh. de esa persona a la que mi alma le quiere sonreír y yo no quiero, sin embargo, lo sobrenaturales y le sonrío. Eh, esa es una preparación, eso es, uh -huh. es irnos preparando y saber, a ver, yo también no estoy de acuerdo en eso de que se muere el ser amado, ¡ay, no estés triste, él ya está en otro lugar! ¡No! Tenemos esa parte humana y se va a claro. triste, se va a claro y se vale decirle al cielo no estoy de acuerdo con esto que está pasando, pero sé que hay un bien mayor sé uh -huh. que hay, yo les digo Cristo le lloró a su amado uh, Lázaro A Lázaro? Cristo le uh -huh. lloró a Lázaro por su, que es un apego lo siento, ahorita está muy de moda eso del apego y que es malo, el apego no es malo, el apego seguro hablo de apego seguro claro, claro. ese que uh -huh. nos va a dar una seguridad en la vida ya los, los apegos tóxicos son malos, malísimos, y lo que sigue, los apegos no son malos, nuestro corazón no deja de ser de carne mientras estamos aquí, entonces uh -huh. hay que hablarlos, y, y, y vaya, fíjate que en la vida vamos viviendo pequeños duelos, pequeños duelos que se comienza desde que se pierde la salud, Pepe, o, uh -huh. o los hijos, a los hijos pequeños duelos desde que se les muere el perrito, Pepe, esos son duelos, que Dios en su sabiduría nos va permitiendo vivir para irnos entrenando, para irnos preparando. Y bueno, Pepe, por mucho que hablemos, por mucho que nos preparemos, por lo que tú quieras, Pepe, tú lo sabes, nunca, nunca estamos lo suficientemente preparados para entregar al amado. Nunca, nunca. Si no hicimos uh -huh. un desprendimiento sobrenatural profundo, sabiendo que eh, al final del día todos y todos, que nuestros amores son prestados, y si no lo mm. sabemos compartir, de, perdón, despedir con gratitud por el tiempo compartido, híjole, el duelo se vive todavía más difícil, pero se vale, mm. se vale porque, a ver, este concepto que acabo de decir, pues sí, el, el, la cabeza lo entiende, el corazón no, por eso duele tanto decir adiós en un duelo, Pepe. Sientes uh -huh. que la vida se te va con ellos, Pepe, por Dios santo. Quieres que te entierren con ellos, no le encuentro otra palabra.
4: Uh -huh.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lucibón. Eh, hay un texto que no lo tengo en este momento, no lo pude buscar antes del programa, que dice que tu duelo sea un tiempo, un tiempo, pero además un tiempo en el que después lo puedas sobreponer. O sea, es normal, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La partida de un ser querido, papá, mamá, esposa, esposo, a un hijo, etc., es muy dolorosa. Es porque somos humanos, no somos, sí. no somos solamente espíritus, somos carne y espíritu. Y nos, nos, nos pega muy duro cuando un ser querido parte a esa otra vida eterna. Pero yo creo que nosotros podemos vivir ese tiempo de duelo, que es un tiempo lindo, es un tiempo en que realmente vemos el valor que, que era para nosotros esa persona, y cuánto realmente apreciamos o cuánto no hicimos por esa persona que también es parte del duelo, ¿no? Yo sí, dice, sí. yo podía haber hecho más, yo podía haber hecho mucho más por ti, ¿no? Uh, pero, pero después de esto ya cree, en, entra la otra fase que es entonces decir, bueno, me dolió, me duele, pero tengo la esperanza que me voy a reencontrar algún sí. día con esta persona, papá, mamá, esposa, esposo, hijo, etc. Nos vamos a reencontrar. Hay que unir lo, lo carnal, digamos lo humano, que es el duelo, pero a unirlo a lo espiritual, que es la esperanza de que hay otra vida. Mira, sí. yo tú me has oído mil veces que lo he dicho. Yo por eso trato de evitar la palabra muerte, porque para mucha gente la palabra muerte, que es como las películas antiguas, ¿te acuerdas que terminaron siendo? Sí. The end, el fin, se acabó. Sí. ¿Te acuerdas aquellas películas? Uh -huh. The end, el fin. No, la muerte no es el fin. Por eso yo le llamo tanto a ese momento el tránsito, Uh -huh. el tránsito, el paso a la otra eternidad, a la otra dimensión a la cual todos vamos a llegar pero tocaste un punto que es muy lindo que es, hay que hablar de esto en casa hay que hablarlo esposo con esposa con los hijos hay, hay que, es un tema que hay que traer no morbosamente, ni dolorosamente no. ni temerosamente porque es una realidad, Lucibón es una realidad que tarde o temprano, todos vamos a enfrentar, entonces más vale, más vale que lo hablemos Natural, con naturalidad, pero a la vez con esperanza. Sí
3: sí sí. Pues me ¿Qué serían decir, estos que...
0: tres minutos que me quedan, tu consejo para papá, mamá, que han perdido a un hijo o, o que han perdido a un ser muy cercano? ¿Qué sería tu consejo para los que aún están en duelo, pero no pueden salir del duelo? Que eso es otro punto. Sí, 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 que Hay no, que bueno, salir obviamente... del duelo.
3: Hay, uh -huh. que, hay que, hay que, el duelo al final del día, Pepe, no es otra cosa más que la vida misma que te está invitando a vivirla de otra manera ya. Algo se desacomodó, uh -huh. algo está doliendo, entonces, eh, uh -huh. lo que sí, en la experiencia que tiene, y aparte soy especialista certificada en recuperación de duelos, y lo he observado y lo uh -huh. he vivido, hay que respetar todos los duelos, Pepe, absolutamente uh -huh. todos los duelos, yo como esposa, como hijo... Sin exigencias, sin decir, a ver, ¿esto está riendo, ¿cómo está riendo? Tú no sabes, tú no sabes. Es bien, y esto que les quede súper claro, me queda, a mí me ha quedado clarísimo que un duelo se experimenta muy distinto cuando se vive desde la gratitud y el amor que cuando se vive con remordimientos y desde el miedo. Exacto. ¿sí? La muerte siempre va a impresionar. Pero cuando, como me sucedió con mi mamá, nada te debo, nada me debes, con mi papá lo mismo, no hubo nada ni un perdón que decirnos, todo quedó en vida, hermano, en vida, como Ana María Rabaté, el duelo se vive muy distinto, muy uh -huh. distinto, porque ya no es la lágrima del remorimiento, ya es la lágrima del amor. Ahora, nuestra fe católica tiene una uh -huh. cosa divina, divina, que se llama comunión de los santos, apelemos Exacto. a eso. Apelemos a, a la comunión de los santos, a que son también nuestros intercesores, a que están en presencia, en esa presencia espiritual que Dios lo permite para mandarnos consuelos. Que la muerte no es el fin, es apenas el comienzo.
4: Uh -huh, uh -huh.
0: Me parece bellísimo lo que acabas tú de decir. Hay que llegar a ese momento sin remordimientos, sin uh, culpas, sin... Eh, eh, cargas, que entonces sí nos puede hacer muchísimo más pesado ese momento. Así sí. que yo creo, Lucibón, que este tema es un tema que, mira, pocas veces lo he tocado yo aquí en Sintonía, pero creo que es un tema que tenemos que recurrentemente sí. traer a colación personalmente, familiarmente, comunitariamente, porque es una realidad a la cual todos nos vamos a enfrentar. Me queda un minuto más. ¿Qué sería tu último pensamiento,
3: Lucibón? Pues eso, Pepe, que veamos to to todos esos temas trascendentes con esa visión sobrenatural, con los ojos de Cristo, sabiendo, uh -huh. sabiendo que ya hubo uno que se llama Cristo. No se llamó, se llama Cristo. Y ya la venció, ya venció a la muerte. Que no desperdiciemos un solo momento de dolor, una sola lágrima, vean una película muy bonita que se llama La Cabaña de Ahí, o sea, como mi señor va, va poniendo cada lágrima en un gotecito, y al final uh -huh. va a ser la recompensa
0: Bueno, mi queridísima Lucivón, qué bueno que ya te estás recuperando de tu vacación <risa> ah, ya estás en tu post-vacación, así que seguiremos contigo en, en estas próximas semanas Bueno, mi querida familia si Dios nos concede un día más yo no lo sé si me lo conceda, pero si nos lo concede, mañana volveremos nuevamente para seguir haciendo esto que hemos hecho hoy, ponernos en sintonía con el Señor. Hasta mañana, bendiciones.